0: Comunicópio Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicop.
1: E ela já está aqui conosco, a nossa querida planejadora financeira, Miriam Lund. Boa tarde, Miriam.
0: Boa tarde, Montenegro. Boa tarde para todos e todos os nossos ouvintes.
1: Opa, muito bem. Miriam, o que você nos traz de novidade por o meio das finanças com tantas notícias ruins que nós temos que enfrentar por conta da pandemia? O que é que você traz aí de algum tá, alento? Eu vou
0: trazer uma notícia aí diferente, legal. Nós estamos na Global Money Week.
1: Sim. O que é essa
0: Global Money Week? É uma semana. É, global onde se trabalha educação financeira para jovens e crianças. Legal. Então, primeira coisa, você sabia que uma criança a partir de três anos ela já deve ser preparada financeiramente? Então, a gente sempre trabalhou com criança a partir de seis anos, sete anos, que é quando ela começa a ver os números. Ela já conhece os números e aí então você fala de dinheiro. Só que a OCDE fez um estudo e nesse estudo concluíram que a partir de três anos você já precisa. Não é que você precise falar de dinheiro, mas é você já começar a trabalhar com a criança em casa alguns conceitos, tipo: vai fazer compras no mercado? Leva uma lista. Né? então olha nós vamos fazer compra mediante a lista o que que a gente precisa você ajudar a criança a se organizar né então a organização é importante a organização do quarto organização da mochila para ela se organizar financeiramente mais tarde né, se planejar Começar a mostrar para ela animais Tipo uma Tipo a tartaruga que é longevo E você precisa cuidar Para você ter longevidade né, Cuidar de si né, Cuidar de como você se sustenta Do dinheiro Então a gente já está tendo ações essa semana Com crianças e com jovens Que é muito importante Porque o jovem já No primeiro salário dele Quando ele começa a estagiar ele já comece a poupar, né? Então, acho que o grande aprendizado é como é que eu consigo poupar, receber meu salário e não gastar tudo, né? Então, eu queria trazer aqui uma pesquisa, né? Que foi feita por um grupo de psicólogos, né? E saiu na Associação de Psicologia lá fora, foi feita até nos Estados Unidos, mas vale para o mundo inteiro, onde a grande pergunta é a seguinte... Se você tiver educação financeira e souber os cuidados que você tem que ter com dinheiro, você consegue controlar a sua impulsividade? <risos> em Montenegro? Você consegue controlar a sua impulsividade? Eu, depois eu, eu tudo tento que pelo menos. Aqui, ou não?
1: Eu tento pelo menos. Posso dizer Ai. que eu sou esforçado. <risos>
0: E sabe o que, que essa pesquisa falou? Essa pesquisa mostrou o seguinte, não, se você é impulsivo com dinheiro e acaba gastando mais do que você tem não consegue juntar, não é só o fato de você ter educação financeira ou de ouvir aqui a Miriam falar que você vai mudar, então o Montenegro não mudou, né? Não, então, não, 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 pelo
1: adianta. contrário, Miriam, pelo contrário, <risos> você sabe é. que produzido bastante resultado o nosso papo aqui de toda quarta-feira...
0: É? ai, Fico feliz Sim, Porque a pesquisa certeza. Ela diz o seguinte Se você não criar ações Para que as coisas aconteçam Elas não vão acontecer Então não adianta só você ouvir Só você aprender Ou só você ter educação financeira Vamos dar um exemplo aqui Eu sempre digo que qualquer pessoa Estando endividada Tendo dinheiro Você é um empresário Você pode ser rico mas você tem que fazer planilha se você não fizer uma planilha não souber para onde o seu dinheiro está indo mesmo o empresário que ganha muito o dinheiro dele boa parte vai pelo ralo Então a gente precisa saber né, o que está que para onde o dinheiro está indo e o que, que acontece muita gente faz planilha mas não analisa então se você faz uma planilha e não olha Aquilo que você pode mudar, aquilo que não está legal, o que, que você pode mudar que não vai afetar a sua qualidade de vida? Eu não, não quero que você corte todos os seus cafezinhos, que você acabe com o que você gosta, entendeu? Eu brinco até com o negro sobre o chope, mas não quero que ele deixe de tomar chope. O que eu digo é: é o excesso, né? é aquilo que não vai fazer falta para você se você não fizer e esse dinheiro é, você guardar. Então, essa pesquisa diz, olha, você tem que criar mecanismos para fazer isso. E que mecanismos são esses? Primeiro, você precisa anotar quais são os seus objetivos. Isso é muito importante. Até para você dizer não para um amigo, o amigo te chama para sair, o amigo te chama para fazer alguma coisa. Para você dizer não para ele, você precisa ter objetivos. Então, para que, que você está guardando dinheiro? Ou para que, que você quer guardar dinheiro aonde você quer chegar? Dois. Então, você precisa... não, Vamos voltar para esse primeiro. Você tem que anotar e deixar isso visível, ou na sua carteira, se você usa carteira, ou na porta do seu armário. Tem que ficar visível quais são os seus objetivos para você é, conseguir dizer não e ter força para seguir um caminho legal para você, que te traga felicidade. Dois, você precisa fazer uma planilha, porque querendo ou não, nossos gastos vão aumentando. Aí a gente vai lá e reduz. É Daqui a pouco a gente tem que fazer olhar de novo a planilha. Porque sem querer eu estou com débito automático. Ah, eu assinei alguma coisa ali no, no celular. E aí quando você vê, você está gastando mais do que você realmente precisa gastar. Além de todo ano você ter que revisar as contas. Celular, revisar a internet, revisar a TV a cabo. Você tem que revisar todos esses itens porque cada vez eles estão ficando mais baratos. Então, a gente precisa rever. Outra coisa: se você quer juntar dinheiro, qual é o segredo para juntar dinheiro? O segredo é você, no dia que recebe o seu salário, você já separa 50, 100 reais e aplica. Você deve ter débito automático. O débito automático faz que você junte dinheiro sem sentir e sem dor, porque a pesquisa, foi feita uma pesquisa neurológica, olha só, Montenegro, <risos> que as pessoas que fazem depósito para aposentadoria, quando a aposentadoria está muito longe, você é jovem, tem que depositar para aposentadoria, na sua cabeça mexem, é, os sintomas que são alterados aqui, são os mesmos que dão dinheiro para um estranho. Então, quando você junta dinheiro para um futuro muito longe, na sua cabeça, lá no fundo, é como se você estivesse dando dinheiro para um estranho. Então, por isso é que é tão difícil para as pessoas juntarem dinheiro. Então, a gente precisa entender esses pontos e criar regrinhas. Então, a primeira, uma das regras, a primeira é essa, é você fazer débito automático eu vou fazer débito automático para deixar meu dinheiro ali na poupança, vou fazer débito automático para a Previdência, né? vou fazer débito automático no Tesouro Direto se eu quero guardar algum dinheiro. Ou seja, você tem que fingir que, é, que esse dinheiro não existe que não precisa de ação sua. É como se fosse um imposto. Já veio debitado o imposto do seu salário. E com isso você consegue... Lidar bem com as finanças Então, eu quis trazer essa questão hoje Porque as pessoas ficam ouvindo muito ah, Eu vou ouvir, eu vou ver, eu vou fazer Mas o que, que acontece? Não adianta se a gente não agir E não criar esse mecanismo Por exemplo, se você sai com cartão de crédito Você acaba gastando ou comprando alguma coisa Se você vê vitrine ou vê loja então sai sem o cartão de crédito, começa a experimentar situações novas que podem te ajudar a ter esse controle diferenciado sobre o dinheiro, tá? Agora que eu falei para vocês isso, o segredinho de juntar dinheiro, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho da economia que foi o que o Motineto me pediu com tudo isso que está acontecendo Gente, na verdade é o, o centro Da questão, ele continua Igual o mesmo Só que agravado com a pandemia Mas o centro da questão brasileira Qual é? O governo está gastando mais do que arrecada Então é a mesma coisa Que você em casa Está gastando mais do que você ganha O que, que acontece quando você gasta Mais do que você ganha? Você precisa se endividar e aí você vai pegando taxas mais altas. À medida que você está endividado, as pessoas, para te emprestarem dinheiro, pedem taxa mais alta. Mais alta, né? Os bancos vão te pedir taxa mais alta para te emprestar dinheiro. E isso está acontecendo com o governo. O governo não resolve o problema fiscal dele e cada vez ele pede né, o mercado, que é uma taxa maior, né? para emprestar dinheiro para o governo e isso acaba trazendo inflação para o país, isso acaba aumentando os preços da mercadoria, aumenta o risco país, entra menos dólar no país, entrando menos dólar no país ou saindo dinheiro daqui, o que, que acontece? O dólar sobe. Se o dólar sobe, as matérias-primas sobem. As matérias-primas são cotadas em dólar. Né? Minério de ferro, que é necessário, siderurgia para construção, é, petróleo, né? gasolina e vários produtos aí. Eles são cotados, soja, todas as, tudo que é produto commodity, que é produto igual, eles são cotados em dólar. Então, acaba que isso impacta a inflação. Então, o que, que acontece? Enquanto o Brasil não resolver esse problema fiscal dele, ou seja, adequar a despesa em relação à receita, a gente vai continuar tendo problema. Mas, Miriam, e a pandemia? Como é que fica? Eu sei que na pandemia a gente está tendo um gasto extra, então, e isso tem que ter, não é só o Brasil, todos os países estão disponibilizando dinheiro para compensar essa parada da população. A gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, o governo vai também dar um auxílio também emergencial, além do governo federal, para os 10 dias né, de feriado longo que a gente vai ter, mas... O que, que precisa? Mas não, isso a gente sabe que é pontual o que está acontecendo agora e depois acabou. O que gera todo esse problema no Brasil, essa desconfiança, essa volatilidade toda, bolsa caindo, dólar subindo, isso tudo tem a ver com não resolver o problema na base. Que você tem que resolver o custeio do governo. O custeio do governo está muito mais alto do que ele arrecada. Então, isso tudo ele precisa reduzir. Miriam, mas se a economia crescer, ele vai arrecadar mais. Mas ainda vai ser insuficiente. Ele tem que reduzir esse custeio. Enquanto não se fizerem medidas para reduzir custeio, então a gente vai estar tá numa situação de muita volatilidade. Ou seja... É, a gente vendo os alimentos subindo, a gente vendo gasolina né, subindo e descendo, bolsa subindo e descendo, essa confusão toda. Então, o que a gente precisa agora, ponto um, que haja um entendimento com relação à vacinação, né, para que agilize isso, as compras, tudo isso, para acalmar o mercado e as atividades voltarem ao normal e imediatamente o governo aprovar redução do seu custeio, ou seja, fazer o seu dever de casa. Aí a gente vai poder sorrir e estar mais feliz, né, e, e com muito mais tranquilidade. Tá, então, é, é, esse... Miriam, é
1: aquilo que o, o ministro Paulo Guedes vem batendo nessa tecla, né? A economia só vai voltar ao normal depois da vacinação em massa, né?
0: Sim, mas para voltar ao normal, o governo precisa aprovar a redução. E como todo mundo está voltado para o político para 2022, Exato. aí ninguém quer, quer aprovar a medida impopular. E medida impopular é reduzir, né? Quando você tem que reduzir, imagina você empresário, todo empresário toda cooperativa, não tem momentos que ela tem que reduzir gasto? Sem dúvida. Reduzir gasto é normal nas empresas, é normal nas cooperativas, é normal em todo ambiente. E isso tem que ser normal para o país também. Só que eles não tratam isso como normal. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer mexer nas despesas porque vai desagradar alguém. Então, a gente tem que torcer para que pós-vacina Brasil, encoraje e tome uma decisão aí na sua política fiscal, pra gente voltar a crescer e ver aí nosso é, Brasil, né? Isso
1: frente. aí, pra gente não ter que ficar ao ritmo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né?
0: Essa não funciona. Não e pode. Essa só só na funciona música, na música. Só na música.
1: É isso <risos> aí. Muito obrigado, Miriam Lundi, trazendo aí essas dicas maravilhosas para as nossas finanças sagradas do dia a dia. Miriam, muito obrigado. Quarta-feira de volta aqui com a gente.
0: Sim, quarta-feira tô aí. Quarta-feira é feriado aqui Isso. no Rio, mas estarei é, é aí é com feriado, vocês. feriado,
1: mas né? vamos lá, trabalhando. É feriado
0: <risos> sem, sem diversão, é, né? Feriado tá é em casa. Isso aí. Então, um abraço, Miriam. Abraço até a, a próxima. Todos. Tudo de bom. Tá. Com esporte aprendi que cooperar é a grande sacada.